0: los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orobo? Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Oriana Muñoz, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias por recibirme, además emocionada por ti por todo este proyecto que bueno cumples años cuando el 28, ¿no? El
0: 28 un añito, un añito ya de podcasteando.
1: que emocionante, estoy muy contenta por ti. Creo Gracias. que es muy muy buen trabajo conectar a tanta gente, inspirarlas, este siempre una buena misión, ayudar a otros y sobre todo a los que quieren como superarse y buscar opciones, me parece muy interesante.
0: Sí, ya, de carrera, de superación y más que nada consejos de carreras, entonces por eso es que yo converso con profesionales latinos que yo conozco aquí en Silicon Valley, y quiero aprender cómo lo hiciste, o sea, cómo llegaste acá, quién te inspiró, qué problemas has tenido, cómo los has superado, pero cuéntame de ti, ¿cómo resumirías tu historia así en cinco minutos, si tuvieses que resumirla? Sí,
1: bueno, es un proceso, o sea... Digo, con la iniciativa de, de cambiar o hacer un cambio de donde estás, ¿no? Yo estaba en verdad muy contenta en mi país, este estaba trabajando, o sea, tenía muy buenas oportunidades de negocio, empecé en Deloitte, o sea, haciendo consultoría en estrategia de operaciones, aprendiendo muchísimo, uh -huh. trabajando para empresas venezolanas muy admirables, o sea, sobre todo por todo el tema económico y social y político, es cómo adaptar tus estrategias para poder echar para adelante, seguir creciendo, poder proveyendo tu servicio. entonces aprender de todo ese caos te da muy buenas herramientas porque te prepara para cómo planificar, ¿no? Después de eso, bueno, pienso que es un poco el querer tener ambiciones y saber que hay un mundo muy grande detrás de, o de donde estás ahorita y simplemente ...quise explorar... ...y aventurarme a nuevas cosas... ...y me acuerdo en el 2007... ...graduada del colegio... vine con mi familia... ...San Francisco Road Trip... ...quedé enamorada, o sea... ...es cuando te diste cuenta como... ...de que gente está materializando sus ideas en algo tangible, en ese caso las empresas en sacar productos, sacar cosas adelante que puedan ayudar a la gente y eso para mí como que Marco wow o sea, no vas a estar restringido por un sistema, aquí la gente apuesta por todo y se va con todo, y yo dije, bueno, yo voy a apostar con todo y me voy de aquí, tengo mi trabajo decir chao a mi jefe y decidirme para UC Berkeley a hacer un master de finanzas
0: ¿Y tú eres ingeniera industrial? Yo soy ingeniera Entonces industrial ¿El cambio de industrial ah ¿eh? ese mundo de finanzas empresariales sabes que
1: no lo veo tanto como cambio porque ingeniería industrial es una ingeniería muy, muy amplia donde tú al final si te quieres especializar en algo muy específico puedes hacerlo pienso que como ingeniería industrial aprendes un poquito de todo de la parte química, mecánica este incluso de sistemas pero al final te enfocas en, en maximizar ganancias y en reducir todo lo que es pérdida entonces eso se aplica a todas las industrias, ¿no? Claro. Es un poco más a nivel gerencial de procesos, cómo optimizar cualquier cosa que tenga, en este caso proceso en general. Entonces, para mí el tema de finanzas es más la administración de los recursos. Cómo voy a... Si tengo esta idea de cómo optimizar o cómo llevar a cabo estos objetivos para tal empresa... ¿Cómo voy a administrar esos recursos que son tiempo, dinero, personas, tecnología? Y para mí eso fue como el bridge, como el puente que iba a conectar todos esos conocimientos que ya tenía aplicados con... La parte de expansión, ¿no? Cómo voy a buscar sponsors, cómo voy a buscar esos recursos como el dinero, ¿verdad? Que son limitados para llegar a esos objetivos. Entonces, también, bueno, creo que en ese momento estaba mucho más ambicioso y pensé que el dinero lo era todo y muchos dólares. Este, y... La avaricia
0: es buena. Sí. claro.
1: Sí, eso va cambiando un poco ya cuál es el ultimate goal, ¿verdad? Como el objetivo final no es necesariamente cuánto tienes en una cuenta, es más un poco el impacto que vas a hacer. Pero bueno, así fue como comencé en finanzas. Y mi primer trabajo una vez ya graduada fue trabajar en un acelerador de startups en Silicon Valley. Ahí fue donde tuve la exposición a todo lo que es trabajar con emprendedores, gente que está aprendiendo cómo hacer el pitching, los modelos de negocio. Ahí hice mi pasantía, después tuve la oportunidad de este, trabajar en Google, que fue cuando, no sé, siento que todo el mundo... Siempre escucha Google y es como que, wow, me llama la atención y yo lo quería hacer, pero simplemente aplicando a miles de lugares, aprendiendo trial and error, ¿no? Porque el tema de entrevistas es enfocarte mucho en el valor y entender cuál es la parte del otro. Creo que otro tema muy, muy bueno, pero sí. muy especializado en el que tú tienes que reforzar tu valor y ver cómo puedes aplicar ese valor para otro. Y, ¿Te, ¿Te acuerdas
0: cómo fue cuando entraste? Porque me dijiste que aplicaste en miles de sitios, pero... Sí. Tienen que haber visto algo en ti, te llamaron, te mandaron un correo, ¿te acuerdas cómo fue la...?
1: Oye, la verdad es interesante porque yo apliqué y se me olvidó, seguí aplicando a miles de lugares y como yo dije, bueno, voy a aplicar a Google, of course, por supuesto voy a aplicar a Google. Y
0: vivo como que a 10 kilómetros. Y es
1: como el sueño de todo el mundo, incluyendo el mío, y, pero realmente estaba como que en el proceso de aplicar a miles de lugares y de repente un día recibo un correo y ya después de ahí como que empecé el, el proceso de entrevista, ¿no? y se dio muy natural, o sea, creo que las cosas cuando se tiene que dar sean natural, tú obviamente te preparas para que des los resultados que quieres y estar muy clara, simplificar en qué es lo que quieres contribuir y cómo eso se va a ver beneficiado mm. en ese particular rol que te está...
0: ¿Cuál es el valor que, que le estás dando a la empresa?
1: Para ese específico rol, ¿no? Claro. Eso es importante.
0: ¿Y qué hacías con Google?
1: Este, hice ventas para el departamento de cloud, trabajé con miles de empresas desde pequeñas a medianas este como una consultora te voy a decir más consultora de ver mira estas son empresas que quieren empezar a tener una estructura como negocio que necesitan para ellos entonces prácticamente es como una plataforma de productividad para ellos que puedan formalizar su negocio. Después, bueno, como Google cambia tan rápido, no fue solamente como plataforma de productividad con G Suite, fue más ahora a nivel del cloud, la nube, ¿no? Como que Big deal, cómo vamos a escalar todos estos sistemas, hacer todo lo mejor en nuestros sistemas de información, este y bueno, fue un aprendizaje continuo ¿no? también sí. este para aprender un poco del branding de la cultura de Google. Y también, bueno, de uno que va aprendiendo Mientras va haciendo, ¿no? Porque uno nunca sabe el comienzo Cuando uno comienza un trabajo Realmente no sabes completamente lo que va a venir uh -huh. Tienes una idea Pero al final la práctica el día a día Es lo que te prepara, ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Sí Ahí es una cosa que Ahorita en retrospectiva, ¿no? Porque la retrospectiva es la madre de la sabiduría ¿no? Ahorita con toda esta experiencia que tienes ¿Qué te hubiese gustado haber sabido antes De empezar el trabajo en Google Que ahora que, que ya sabes ahora? O sea, como que... ¿Qué consejo le haces dado a Oriana en su primera semana en Google? Como que, mira, no hagas esto. O mira, eso que estás haciendo ahorita, síguelo haciendo. ¿Hay alguna cosa así que...?
1: Bueno, creo que lo puedo ver de dos partes, ¿no? Creo que una que me ayudó bastante fue... Yo soy una persona sumamente curiosa. O sea yo creo que una vez se piensa que no como te contrataron tú te tienes que saberlas todas y creo que no necesariamente pienso que al final hay muchas cosas que aprender no para realmente aportar el valor y esa parte de discovery de descubrimiento de preguntar cosas y decir bueno proponer al mismo tiempo pero siempre como que tú ya que tienes tanto tiempo aquí a tus jefes a los managers a tus compañeros mira estoy viendo las cosas así tú crees que esto te podría ayudar o mira explícame cómo ha beneficiado esto ahorita a nuestros clientes de este momento entender absolutamente ver como una esponja y tú obviamente aplicar ese conocimiento que estás haciendo para tú proveerlo pero ahí es donde tú realmente das ese aporte no el asimilar y después llevarlo a la acción entonces creo que preguntar mucho aprender no solamente de lo que era dentro de Google sino también qué estaba pasando en el mercado en el ambiente en general claro, por qué sí. la gente le interesa la nube cómo te puede ayudar la nube entender los clientes entonces ponerse en ese modo estudiante continuamente es algo que yo 100% me ha ayudado a claro a no solo destacarme, pero también yo a desarrollarme profesionalmente.
0: Perderle el miedo, hacer preguntas, Exacto. tener la curiosidad activa, sí. Excelente.
1: no darse la que te las sabes todas, porque no están buscando a alguien que se las sepa todas, están buscando uh -huh. a alguien que pueda aportar y para aportar tienes que hacer las preguntas relevantes para realmente entender cuál es el problema particular de ese negocio o de ese cliente que ellos quieren atender.
0: ¿Y qué te pareció el ambiente de trabajo? O sea, hay algo que recuerdas así con cariño, algo que recuerdas. De Google. Sí
1: bueno es un lugar espectacular o sea gente de mucha mezcla a nivel de educación a nivel cultural o sea tú ves ahí ingenieros o psicólogos que están trabajando con robótica como que esa diversidad de cultura de conocimiento es algo muy propio de Google uh -huh. y algo fascinante porque simplemente trae a un mismo lugar mucho tipo de talento que están haciendo cosas revolucionarias entonces pienso que la gente eh, que creo que al final es lo que realmente hace la diferencia a cualquier empresa es lo que Marca la diferencia Excelente Mucha colaboración Mucha colaboración
0: eso es algo que me he dado cuenta Porque por aquí han pasado varias personas que son Google. ex Google también Y es algo muy cómico porque llevo 30 episodios ya Y no he podido conversar con nadie de Google Todo es la gente que es ex Google okay. Entonces, Bueno, ex Google aquí también ¿no? Por eso, lo, el Zuggler, ¿no? Que le dicen al... Pero y lo más cómico es que un episodio Que Carolina Lazo, la que nos presentó, que nos ¿Sí? conectó Que estábamos conversando en la mitad del podcast Y ella me dijo, ah Hugo, de paso anteayer renuncié a Google, ahora voy a irme a este non-for-profit a trabajar, entonces no he podido hasta hoy, entonces bueno, espero algún día poder entrevistar a alguien de Google, pero oye, pero excelente, gracias por compartir esa, esa perspectiva, porque es muy interesante la verdad y, y cuando uno vive aquí y uno baja un happy hour, baja un evento y Toda la gente que está con Facebook, con Google, con Apple... O sea, que es como que es muy común conocer gente así... Pero me da curiosidad saber... En lo que nos puedas compartir... O sea, ¿por qué te fuiste? ¿Qué fue lo que te picó? Que no, yo quiero aprender más de esto... ¿Qué, ¿Qué fue?
1: Sí, bueno, yo creo que también... Muchas cosas a veces alinean, ¿no? Tuve una muy buena oportunidad en una startup... Y como también yo comencé con startups... O viendo cómo es ese ecosistema de los startups... Mm. Cuando estuve en este acelerador... Me llamaba muchísimo la atención tener la oportunidad de crecer con una compañía. Ya Google es una compañía establecida, que tiene muchas cosas que hacer, está tocando muchos campos, pero el hecho de yo poder comenzar desde pequeño con una compañía, crecer con ellos, pasar por todos los, los desafíos que tiene una compañía, eh, es algo muy interesante. Y también un poco a nivel de, para crear tu eh, carrera profesional, el nivel de exposición que te da una startup es mucho mayor. Sí es mucho más difícil, es mucho más difícil que trabajar en una compañía grande porque tienes la visibilidad con fundadores, con bueno gente que, ha, que comenzó esa empresa y que están dando el todo por el todo para hacerla surgir. Entonces, cualquier error, cualquier aporte se ve fácilmente en la compañía. Sí. Entonces, sí, es un nivel de desafío muchísimo más grande donde no está nada determinado, es como un ambiente de caos. Si te lo puedo decir, imagínate un startup con un ambiente de caos donde... Tienes que estar muy alerta, tienes que ser muy metódico, tienes que trabajar mucho, tienes que aprender, pero en un paso muy, muy rápido, porque la compañía está cambiando contigo, ¿entiendes? Mientras estás desarrollando un producto, ya el consumidor ahora quiere otra cosa y ahora hay que agregar este nuevo feature. O mira, ya nos dimos cuenta que el mensaje para darle a los consumidores no necesariamente va porque ellos realmente entienden mejor esto. Entonces, un constante adaptación que no solamente va a nivel de productos, sino a nivel de cultura, a nivel de procesos. Tienes que aprender, porque como son cinco personas, por lo general, por decirte algo, un grupo mm -hmm. bastante reducido de personas, hay muchas cosas por hacer. Entonces, si tú estés ahí para ayudar en la parte de, no sé, de ventas, también te toca hacer cosas, operaciones, como, no sé, llamar a pedir comida para todos porque no hay almuerzo, o sea, de todo. Ah, oh, mira, claro. vamos a pintar, ¿de qué color pintamos la pared de esta nueva oficina? Que son cuatro puertas, o sea... Es hacer de todo, ser multitasking y estar preparado para el cambio. Adaptarte, así como te dije antes, la parte de curiosidad en una startup es la capacidad de adaptabilidad y de responder. Commit and deliver completamente.
0: Comprometerte y entregar lo que te comprometiste. Sí, de, ¿por qué? Y es la parte como de la ambigüedad. Porque hay gente que le tiene miedo a la ambigüedad. Y hay gente que es súper exitosa en la ambigüedad. Hay una cita, ahorita me acuerdo, de, de James Joyce, de Ulises, que es que estaban hablando acerca de la esquizofrenia. Entonces me acuerdo que James Joyce, él tenía principios de bipolaridad y la hermana de él también, pero a un nivel mucho más avanzado. Entonces, como él definía esa diferencia, era que, mira, ella en su enfermedad es como estar en el mar, ella se está ahogando, pero yo, yo estoy buceando, o sea, yo estoy también rodeado del agua, pero yo como que vivo en ella, o sea, claro. yo, yo vivo en mi locura, o sea, yo la acepto, la tengo y no dejo que me limite pues.
1: claro o sea es que al final si tú te pones a dar cuenta no podemos estar en control de nada y ¿Sí? incluso como empresa las empresas parten de una idea pero esas ideas están siempre en constante movimiento no de dinámica porque es un mercado cambiante entonces es Dejarte llevar por la ambigüedad y no tenerle miedo, sino ir con ella. Uh -huh. O sea, no pretender de nuevo saberlo todo, sino simplemente es, esto es lo que yo sé, que hago con estos conocimientos que tengo, qué hago con este equipo que tengo, que cada persona contribuye en cierta cosa, cómo puedo contribuir yo. Uh -huh. Y ir aprendiendo también, o sea, es un constante aprendizaje. no El startup no es para todos, pero siento que es una muy buena escuela y una muy buena oportunidad también para para sí. aprender y crear tu, tu carrera profesional.
0: De la química, que es tan importante. Son solo cinco personas, un ejemplo, y que hacen todo, o sea, desde sacar la basura hasta decidir, mira, ¿qué, ¿cuál es la estrategia de monetizar el producto? O sea, todo. Sí. ¿Qué tan diferente es tú que estuviste de los dos lados, o sea, tuviste tu trabajo corporativo en Google que... O sea, que mucha gente piensa que Google es un startup. No, no es un startup, es una compañía gigantesca. Hay pequeños grupos que todavía actúan como startups, pero Google es una empresa, una corporación grande. ¿Qué diferencias ves tú entre entrevistar con una empresa así gigantesca y un startup como el que te fuiste después? ¿Qué, qué tan diferente es el proceso de, de entrevista?
1: Y esto es común para, sí, para compañías de diferente tamaño, ¿no? O sea, cuando tú tienes ya una marca bastante establecida, ellos tienen ya ciertos estándares, ¿no? Ya ellos están claros qué es lo que necesitan. Mientras con una startup puede ser un poquito más gambling porque ellos esto es lo que necesitan hoy y capaz en tres meses necesitan que esa persona que tú contrataste ahora también sea 80.000 mil cosas más, ¿no? Entonces, a nivel de expectativas, pienso que cuando ya tú eres una empresa formalizada, ya está todo más claro, la descripción y lo que se espera de la otra persona. Claro. Entonces, lo otro es, ¿esto fue para la que tú firmaste? Esto no es necesariamente para lo que tú firmaste, pero lo necesitamos demasiado.
0: Sí, sí. Entonces,
1: eso cambia y también, bueno, porque en un startup tú eres 100 veces más Perdón.
0: impactante. No, es
1: impredecible, indispensable, perdón.
0: Indispensable.
1: En un startup tú eres completamente indispensable, porque tú estás ahí llenando un hueco necesario. Mientras en Google, no estoy diciendo que no eres importante, pero es mucho más fácil movilizar gente, uh -huh. tienes un branding también que hace mucho más fácil atraer más talento. Es diferente, es un proceso completamente diferente.
0: Y sí, pasa lo que pasó hace, hace dos semanas, que es que cancelaron ocho o nueve proyectos en la división de hardware y lo que hicieron fue que a la gente le dijeron unas cartas, tienen tres meses para conseguir trabajo dentro de Google. Entonces, ¿qué hacen eso? Como que nosotros sabemos que ustedes son muy buenos porque están aquí y estos proyectos los vamos a cancelar, vamos a darles chance de que consigan un trabajo interno. O sea, que hacen esas cosas, esta compañía, sí. porque saben cuál es el costo de internar a alguien es muy y que aprendan la cultura y que... Pero eso es que siempre que te buscan una empresa, va ver un trabajo, ellos le dan más prioridad a la gente que ya está dentro que a la gente que está afuera. Sí. Ya hicieron es
1: algo... todo ese proceso, que además es un proceso bastante largo, y lo tiene muy bien pensado, o sea, claro. las entrevistas de Google están muy, muy bien pensadas, este, y por eso también es que cambia todo o sea, el enfoque, porque simplemente las dos compañías están en posiciones muy diferentes, y entonces tuvieron tiempo para formalizar un poco también los procesos,
0: ¿no? Cuéntame un poquito de esa historia que tú me contaste de el startup. Me acuerdo que tú le hiciste una pregunta al CEO cuando lo conociste, de cuántos clientes tienen era
1: Ah, sí. Bueno, yo Cuéntame es... esa
0: historia porque sí. me encantó.
1: Sí, bueno, esta fue una muy buena oportunidad este este startup comenzando a este bueno, estaban buscando cerrar el la primera ronda de funding, ¿no? Mm -hmm. Y nada, yo llegué allá, obviamente uno este quiere tratar de, bueno, formalizar las cosas. Yo fui para allá para justamente ayudar al equipo de ventas a que pudieran estar alineados con el crecimiento que íbamos a tomar en después de ese funding round, ¿no? Entonces, claro, iban a in invertir muchísimo en contratar gente, pero obviamente tenemos que hacer que los procesos, ¿verdad?, para vender sean repetibles en el tiempo y que puedan simplemente soportar todo ese nuevo mercado que viene, pues, en función de, de esa inversión. Y claro, obviamente, haciendo las preguntas básicas, mira cuántos clientes tenemos, cuánto hemos ganado, y la verdad que no había ninguna claridad porque no se estaba llevando no puede eh, ser. No se estaban llegando wow. cuentas de eso. Pero es muy normal. O sea, obviamente yo sí estaba impresionada porque vienes de un lugar estructurado, no solamente Google, Deloitte, también son todas corporaciones. Y todo eso está como: si no tienes eso, no, nada existe. ¿No? Pero, pero, pero. Porque
0: estamos aquí. Exacto. No pero sí. al mismo
1: tiempo también eso es muy de, de Silicon Valley y de estar con emprendedores. Es: tengo una idea, vamos a materializarla y mientras vamos viendo, vamos yendo. ¿Entiendes? Entonces, como también ser si scrappy. En moving fast es muy importante porque si esperamos a tener las condiciones perfectas no se va a hacer nada. todo muy difícil. No, no Entonces, nada. Parte de eso pienso poco descuidado sí es no tomar el tiempo de hacer como ese ese traqueamiento o historial de cuántos clientes cuánto se está ganando porque al final como estábamos a punto de cerrar una ronda de, de inversión los inversionistas van a pedir eso, ¿no? Entonces fue un poco caótico sí mucha información tras noches hacer muchas preguntas para entender y, y hacer, entender, conectar puntos, ¿no? ¿De dónde viene este número si no tenemos este cliente aquí? ¿De dónde apareció este cliente? ¿Sabes? Y bueno, ayudé a, como que a construir todo lo que son lo, los reportes de ganancias de la empresa para poder llegar al Series A. Gracias a Dios, cerramos súper bien, celebramos. De ese momento en el que llegué hasta que celebramos, fueron bastantes desafíos, mm -hmm. pero, ¿qué mejor práctica que eso? O sea... Sí. Eh, en el momento, o sea, algo que no vives en otro lugar en otra compañía que está bien establecida y que tener la oportunidad de tener eso no uh -huh. es increíble
0: claro. cuando dices cerrar un Series A solo para la audiencia que no claro. sabe cuéntame de qué monto estás hablando
1: bueno creo que eso varía ahorita porque este, eso va cambiando pero el Series A es un millón de dólares
0: es que el, te perdón dan 10 millones de dólares 10 millones de dólares perdón sí o sea, buenísimo te lo pasan por Venmo, por Paypal, por... <risa> <risa> un cheque posfechado, sí. interesante, interesante, pero eso es Silicon Valley, ¿no? Es sí, así, es, una... es muy
1: normal, o sea, aquí hay una gran concepción de eh, invertir en ideas que puedan ayudar a la gente, al mercado, Este, en este caso está muy centrado en la tecnología, uh -huh. como para simplificar este cualquier tipo de, de cosas, ¿no? Y por eso es que California es un
0: estado tan avanzado,
1: porque invierte en toda esa concepción de ideas, en diversidad y...
0: Y es lo que hay, es, es lo hay. que hay. Cuéntame, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿En qué ocupas tu tiempo ahora?
1: ¿En trabajo? Sí. Sí, bueno, ahorita estoy, este, en una startup. Nuevamente fui de una startup a
0: otra startup. Digamos que te gustan las startups un poquito, ¿vale? No sé. Sí Hay me... un patrón ahí. Sí,
1: sí me gusta es un desafío. Este, ayudo en la parte de ventas y operaciones. Este, un poco de lo mismo, pero ahora también trabajo más de la mano con clientes también para generar mayor ganancia. Entonces es desde ayudar al producto, de cómo llevar el mensaje del producto, de cómo va a ser el proceso de ventas y cómo hacer que ese proceso de venta sea, ese ciclo de venta sea eficiente, uh -huh. son muchas cosas, o sea, claro. ayudo hasta a poner presentaciones si hace falta, de todo un poco de todo un poco,
0: nunca se me va a olvidar aquella vez que cuando estábamos conversando acerca de grabar y que te invité a tomarnos un café, sí. y me acuerdo que llegaste como cinco minutos tarde y fue la, la excusa perfecta. Hugo, no disculpa que llegué tarde, es que el CEO me paró cuando estaba saliendo para pedirme una cosa. Y eso es algo que eso solo, solo pasa en un startup. Sí. O sea, que el CEO, te, te, o sea el gerente de la empresa te pare y que... concha Oriana, ¿y qué pasa si hacemos este pitch para mañana y me lo puedes hacer...? Sí, disculpa, yo me estoy yendo, tomé un café con un amigo, no te puedo atender ahorita. No, no lo vas a decir a salseo nunca. Sí. Claro.
1: La verdad que sí, o sea, esas otras. O sea, sí, como depende mucho de ti, y sí, el CEO, el fundador de la compañía, está ahí al frente tuyo, y si te necesita, claro. este, hay que estar ahí, ¿no? Si te
0: dice salta, le preguntas qué tan alto quieres que salte. Sí. O sea,
1: y, y pasa mucho, este. Me dio mucha pena, pero era como que, well, sorry,
0: tengo no, no te que preocupes. ver a mi, a mi jefe. No, te preocupes. Y el jefe, yo le doy hasta el jefe, no te preocupes. Pero no, pero me pareció muy simpático porque eso es una vaina que solo pasa en Silicon Valley. Pues, sí. Pero...
1: Tienes la visibilidad y si te necesitan también, o sea, realmente te van a necesitar porque es un, un grupo bastante reducido.
0: Y ahorita que estás dentro de un startup otra vez, si alguien tiene curiosidad de... Llegar a tu startup, de conocer más sobre tu startup, lo que hacen. ¿Qué me puedes contar sobre tu startup?
1: Claro, se llama Hardtool. Es una plataforma que ofrece una solución completa, ¿verdad?, para hacer reclutamiento, pero la parte más top of the funnel. Entonces, lo que hacen es que utilizan tecnologías de AI y el Open Web, ¿verdad?, que es tener el acceso a todas las plataformas este, y data pública que está en el Internet, ¿verdad?, para simplemente lo que hace el AI, el AI o la inteligencia artificial es aprender de la información que tú quieres buscar ¿verdad? Uh -huh. y después proporcionarla de una forma que es relevante ¿no? entonces míralo así: si como estás haciendo un Google Search pones tu nombre y al poner tu nombre vas a ver qué vas a conseguir si tienes visibilidad página no sé tu perfil en LinkedIn tu perfil en Facebook tu perfil en Twitter si tienes un Twitter en Angeles. entonces ahí es como Google es relevante al proporcionar todo lo que está relacionado a tu nombre cómo hace sentido de esa información que está pública en el internet que es tu LinkedIn y toda esta información y te lo muestra en la primera página es lo mismo pero forma de buscar candidatos que, o talento que es tan importante para las compañías entonces
0: Excelente.
1: de eso va pero simplemente tienes una máquina que lo hace por ti que aprende continuamente de cuáles son tus requerimientos
0: ¿cuál dirías tú que es el reto más grande que tienen ahorita? O sea, sé que hay 10 millones de retos pero como el reto más visible que tú veas
1: bueno, seguimos adecuando el mensaje para realmente demostrar al cliente qué es lo que somos como un todo y no solo como una función en particular. O sea, es como por decir, ¿cómo tú explicas que es Google de por sí sin quererte ir a Google Maps? Si no, Entiendes que en vez de verlo por una sola función o una mm. sola rama, entiendan el todo de lo que estamos haciendo. Entonces, claro... Eso tiene que ver con el branding, tiene que ver mucho con el mensaje, qué realmente, cómo, cuáles realmente son los problemas de tu cliente y ver cómo podemos llevar el mensaje de que mira, esto es algo que puedes conseguir para A, B, C y D, pero también tienes como que un full package en un solo lugar. ¿no? Entonces creo que toda la parte del mensaje generar un mensaje que realmente refleje lo que somos, ha sido es un proceso de adaptación. Es igual que cuando estás, es un proceso continuo como que cuando estás construyendo una casa y nunca está lista, el mensaje nunca va a estar listo porque siempre estamos desarrollándonos como producto, pero el hecho de tratar de sacarlo a tiempo y entender a nuestros clientes uh -huh. a un tiempo específico es lo que nos ha ayudado a seguir creciendo y tener en verdad una comunidad de, en este caso de reclutadores tan fuertes que hace genera ese crecimiento orgánico que tenemos, pero claro, siempre se necesita el marketing también, no, para vale. poder llevar ese mensaje más lejos, entonces eso es lo que estamos trabajando ahorita.
0: Excelente y joven que nos escucha Que tiene curiosidad Trabajar en un startup Empezar un startup Cuéntame un poquito acerca de, del ritmo de vida O sea, pero Sí Y quizás cosas más concretas O sea, como que ¿Cuántas horas trabajas A la semana? ¿Todos los días son diferentes? ¿En qué? Cuéntame un poquito de eso
1: Sí, es, o sea Pienso que todos los días Es diferente Porque a veces tú piensas Que vas a llegar Haciendo algo Y de repente No, mira, surgió que Hay un bug Y no sé ¿Entiendes? Como que mm -hmm. siempre hay un cambio porque es un estado de, de caos, donde todo está cambiando, ¿no? Y caos no lo ves como algo malo. Véalo como un, como un ambiente que está en continuo crecimiento o, o dinámico. Uh -huh. Entonces, claro, como la gente es difícil cambiar y todo el día venir preparada para algo que no sabes, es donde está el desafío, ¿no? Pero entonces pienso que sí se trabaja mucho. Hay días que trabajo de 8 a 5, pero hay días que se tiene que trabajar de 8 a 7, ¿ok? Es cambiante también, pero también creo que es como work hard play harder como que trabajas duro pero también como celebramos esos pequeños pasos que damos como empresa pequeña de saber mira esto es lo que hemos crecido somos muy importantes porque somos recursos limitados pero nosotros hemos llegado hasta aquí somos no sé 10, 15 en este caso somos ya 30 ya hemos crecido yo Yo empecé cuando éramos 15 y también el hecho de haber crecido de 15 a ahora 30 y se, a ver que se vamos a seguir creciendo es una satisfacción muy grande no claro. entonces concretamente ven preparado para resolver problemas ven sí. preparado a resolver problemas no le tengas miedo al cambio los cambios son buenos si te quedas siempre en el mismo lugar pienso que hay mucha oportunidad de crecer
0: uh -huh. y
1: a trabajar bastante porque si sí. sí se trabaja bastante claro. cada cosa que tú aportes va a ser una gran diferencia en una empresa pequeña
0: claro y, y creo que eso también es parte de la, de la misión y de creer en el producto, en el equipo. O sea, porque si estás haciendo algo que tienes esa, esa relación, esa compaginación con el equipo, con el producto, o sea, cuando tú crees en lo que estás haciendo, a ti no te importa si son las 7 de la noche o las 8 de la noche. A ti lo que te importa es que estás aportando a esa misión, a ese producto. O sea, por eso es que yo siempre lo llevo todo al podcast también porque hay veces que yo pienso que mira la verdad es domingo son las 9 de la noche estoy o sea, cansado. Está así cansado ya como que <risas> mañana me tengo que trabajar a las 8 y yo como eso pues, ¿no? sí pero yo a la gente que escucha yo les debo un podcast nuevo el lunes cada dos semanas entonces sabes que hay que terminarlo y aunque me acuesta a la una de la mañana porque hay que editar y cortar esto. Estás bueno, resolviendo pero problemas
1: que les importan los demás.
0: Sí, y, y es, es algo, y es algo porque, que te importa a ti personalmente, ¿no? O sea, porque sientes que tienes que enviar algo. You have to ship. O sea, tienes que entregar algo porque si no.
1: Yo me metí en este bueno. barco
0: claro, hasta bueno. que lleguemos. Hasta que lleguemos.
1: Sí, no, y me encanta que pusiste ese tema, o sea, yo sí pienso que el tema del equipo, que también está muy muy relacionado a la cultura, ¿no?, y en creer en el producto es súper importante, o sea, si tú estás en un lugar y no crees en lo que estás haciendo, es una pérdida de tiempo, porque primero vale. tú no vas a aportar lo mismo, Claro. o sea, si yo no creyera en que nuestro producto está re realmente resolviendo un problema para ese, este, para ese target, ¿verdad?, y que no creo que mi equipo este está como en lo mismo que yo cree y quiera aportar y, y está haciendo lo mejor de sí uh -huh. simplemente no, no te inspira y creo que esa parte motivacional es importante porque estoy cansado pero aquí tengo a mi partner que está conmigo hasta las 9 de la noche trabajando porque uh -huh. esto lo queremos echar para adelante claro. y eso es súper importante y también tenemos un buen líder yo admiro muchísimo a, a, al CEO y a, a los que están ahorita en leadership porque son tienen la credibilidad claro por ejemplo, en particular, mi tío sí es una persona que, él es de China, viene de un pueblo muy chiquito, el único en la familia que, ha, de hecho, fue la universidad, y es una persona completamente driven, como que él está motivado a crecer, en aportar valor, y es una persona que él nos exige muchísimo, pero él también es súper exigente con él mismo, y eso claro. es como, es una inspiración. Tener gente que apuesta por el todo y que es fiel a su idea y que está aprendiendo al igual que nosotros. O sea, claro. sí. él aprende a la par de nosotros.
0: Oye, Oriana, excelente. Oye, gracias por compartir toda esa experiencia de startups, de Google, de Venezuela, San Francisco. Pero, ¿hay algo más que quieras comentarnos acerca de tu carrera, algún consejo porque para esta, esta audiencia de profesionales jóvenes, latinos que están interesados en... STEM. Bueno,
1: pienso que como estudiante siempre mantenga el modo de estudiante, sí, hay demasiadas cosas que aprender, yo creo que eso, ser curioso, preguntar, compartir ideas es súper importante porque uno puede ser que tenga las ideas pero no las compartas y siento que uno siempre se enriquece de compartir ideales, entonces estar en ese modo de constante aprendizaje y querer sacar provecho a lo que otra persona también puede aportar es súper bonito. Lo otro importante es como personas latinos que desde cierto punto queremos ir a algún lugar a educarnos y a hacer una carrera, todo se empieza con el primer paso que es vaya donde quieran ir, estudien, estudien lo que les apasiona porque si sí te tiene que gustar lo que estás haciendo para poder levantarte todos los días y así sea un día que estés bien cansado, poder decir esto es lo que me gusta hacer y vale la pena, ¿no? sientes claro. que estás agregando ese, ese granito de arena. Y empezar por algo, no esperes a que la circunstancia sea perfecta, que venga la persona que te va a decir, tengo este trabajo para ti, tú ve y empieza a conectar con personas que estén en ese medio, haz preguntas, tú no tienes que llegar a decirle a la persona, no, yo soy la persona más experimentada, llevo cinco años estudiando este cálculo, no, 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 o sea, al final es estoy muy curioso en aprender qué es lo que están haciendo esa empresa, yo he aprendido de esto, me gustaría ver cómo puedo aplicar esto para resolver tal problema, porque claro, también tienes que investigar ¿no? sobre uh -huh. ese lugar que te llama la atención. Entonces, el hecho de ser de ser humilde no te quita para nada tu capacidad, es, demostrar, es como una forma indirecta de mostrar que estás interesado, genuinamente interesado, y darle la oportunidad de tener esa conversación con esa persona que está ahorita ya todavía en ese medio y ver uh -huh. cómo te puede ayudar para tú aprender eso necesariamente tiene que significar un trabajo pero si sí esa persona a lo mejor al conocerte más de ti te puede conectar a una oportunidad que sea valiosa entonces la constante educación y estar abierto a conocer gente y en compartir y aprender es algo que me ayudaba mucho hacer preguntas mira sí, me llama excelente. la atención lo que está haciendo esta persona quiero aprender más a excelente. ver si vale la pena o no
0: excelente y si por eso es que vamos tanto a eventos de networking y cosas así Y si no tienes tiempo para ir a eventos de networking Bueno, escucha conexiones y aprende de los profesionales que están aquí en Silicon Valley y De alguna manera ¿no? Y conectas así con talento Porque hay mucha gente que... La gente que viene aquí, o sea, comparte su historia y Lo que han aprendido a lo largo del camino y más allá de una conversación de cinco minutos, esta conversa de media hora o más, que vamos más a fondo en cada punto.
1: Sí, al final, mira, cada persona tiene una historia muy interesante que contar, pasa por situaciones únicas. Al final es simplemente, y gracias, pienso que este programa es algo muy especial porque conecta a esas personas, da la exposición a la gente que quiere aprender o que quiere conocer o que está intrigado. Yo me pongo completamente a la hora. A mí me encanta aprender de, de los estudiantes, de Listo. los que ya son profesionales pero quieren tomar otra vía. Y... Bueno,
0: ponemos tu LinkedIn en las notas del show, el LinkedIn, para que la gente te escriba y te salude. O para que te dé las gracias por lo que aprendieron hoy, ¿no? Sí. También.
1: te da la orden, en verdad.
0: Listo. Bueno, Oriana, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.